0: Al aire. ¡Al aire! ¡Al aire! Noticias, información, entrevistas, invitados y más. Esto es María News. María News. Conduce Oldaira Víctor. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, sean a una emisión más de News. Ya estamos de regreso después de estos días de vacaciones de un servidor con gusto. Estamos completamente en vivo y en directo desde nuestras cabinas, nuestra cabina aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. Y hoy, hoy que estamos iniciando semana y también estamos iniciando mes, lunes 2 de noviembre conmemoración de los fieles difuntos, invitamos a todas las personas a que se comuniquen con nosotros para que nos dejen sus comentarios, sus saludos, sus peticiones y con gusto aquí las estaremos publicando. Les recuerdo que hoy, por ser día de los fieles difuntos, estaremos haciendo oración especial por todos nuestros muertitos. Ojalá que usted tenga la oportunidad de mandar mensaje para... Eh, anotar sus intenciones, sus muertitos, aquellos que ya han partido hacia la casa del Padre. Y bueno, hoy les tenemos muchas notas, muchas notas acerca precisamente de la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Por qué se debe conmemorar a los fieles difuntos? Un sacerdote nos explica tres razones. El día de hoy el Papa Francisco celebró una misa en, para a los fieles difuntos, e invita a pedir, per, pedir el don de la esperanza cristiana además vamos a tener también cómo auxiliar a las almas del purgatorio sabes tú cómo hacerlo vamos a estar hablando acerca de ello tendremos la oración la oración por los fieles difuntos si tú quieres que te la mandemos mándanos desde ahorita un mensaje de whatsapp al 449 156 Y con gusto lo te vamos a estar enviando este mensaje No te despegues de nuestro programa porque ya estamos arrancando Mi nombre es Olda Vil y te damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión Ya arrancamos hoy, todo el programa va a ser dedicado a nuestros fieles difuntos Así que no te despegues de nuestra transmisión Y empezamos con buena música Precisamente Hoy estaremos escuchando este canto que se titula No te rindas, a cargo de Martín Valverde. Regresamos con manos no se despeguen. Dos de la tarde, siete minutos, ya regresamos con más.
1: Una canción para gente auténtica una canción para gente que decide ser ella misma y por lo tanto es dura la caminada hacia arriba, cuesta arriba por las piedras gente que sabe buscar su vocación y lucha por ella gente que decide no pasar por este planeta como una maceta de corredor gente que decide trascender en lo que le toca hacer porque a ti te toca hacer algo especial por eso existes porque Dios pensó en ti no eres un accidente espero cantarte la tiempo Escúchame.
2: pienso yo de ti recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris yo no entiendo cómo puede ser que existas ni cómo Un día ya no nos veremos más, pero a pesar de eso no podremos olvidar estos momentos de sinceridad. solo más, tus errores son reflejos de mi falta de dar luz, contigo yo he llegado a la.
1: para llegar a tu meta pero no te rindas el mundo solo se ríe de los que no puede imitar los mediocres normalmente se burlan de aquellos que no pueden alcanzar no te rindas Va a ser duro vas a caer, vas a golpearte pero si vas en busca de ti mismo y en busca del Dios que te creó vas en la dirección correcta no te rindas que no vas a estar solo no te rindas por amor de Dios
0: dos de la tarde con 15 minutos completamente en vivo y en directo gracias a todas las personas que se están sintonizando y que nos mandan sus comentarios saludos a nuestro buen amigo pepe chuy que siempre nos escucha a de medrano que nos pide por blanca estela muñoz álvarez adriana arriaga ramírez que descanse en paz familiares amigos Luzca para ellos, la luz perpetua que descansen en paz. Así sea, Yaya Quirós, te rogo, Señor y Madre mía, por, nuestra, por la salud de Natalie Elizabeth Origel Rodríguez y por el eterno descanso de Enrique Lomelí. Si sí, tristemente el pasado fin de semana, el viernes, en la tarde murió uno de nuestros grandes colaboradores del Santuario de Guadalupe, nuestro gran amigo Enrique Lomelí, tío Quique, para muchos del Movimiento de Pacri, le mandamos un saludo cordial a su familia y también nos unimos en oración pidiéndole a Dios la pronta resignación y que le permita llegar a su santo reino. Natalia Arias Pérez nos pide por Marco Antonio Arias Ulloa, María Guadalupe Pérez Padilla, Almavero por Mercedes Rodríguez, Lino Reyes, Lula Ulloa, Gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Y bueno, como les decía, ya todos lo saben, el día 2 de noviembre es la conmemoración de los fieles difuntos, el recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización está en Dios. Según nos dice el Papa Francisco, cada 2 de noviembre, día en que se conmemora a los fieles difuntos, miles de personas en todo el mundo visitan los cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos y de todos aquellos que partieron al encuentro con Dios. Este año, pues ante esta pandemia, una situación especial nos invade y es que desafortunadamente en muchos estados de la República Mexicana pues no tendremos la oportunidad de ir a visitar a nuestros fieles difuntos el día de hoy porque estarán cerrados los panteones. Pero eso no impide que en este día la iglesia toda dedique la liturgia y anima a los fieles a orar por el eterno descanso de quienes han muerto con la esperanza de que todos en el día que no conoce el final nos podamos reunir en el amor infinito de Dios. Constituye una obra de caridad indispensable que quienes aún peregrinamos en este mundo oremos y hagamos sacrificios por las almas del purgatorio, conscientes de que muchos de quienes nos precedieron necesitan un purgar sus faltas para poder gozar de Dios de manera definitiva. Recomendables son las oraciones de intercesión ofrecidas a la Virgen María, de manera especial el Santo Rosario, a quien por cierto los invito a rezarlo hoy a las 7.15 de la noche. Y también es bueno pedir la intercesión de los santos a través de novenas u oraciones votivas. Finalmente, no debemos olvidar que toda oración debe estar acompañada de obras de caridad o pequeños sacrificios de la vida cotidiana, como por ejemplo, dar limosna, ayudar a nuestros hermanos más necesitados o más pobres, compartir nuestros bienes con ellos. También es muy recomendable averiguar y poner en práctica las distintas alternativas que la Iglesia Universal o nuestras iglesias locales nos ponen para obtener la indulgencia plenaria por todos los difuntos. Recuerden que para ganar esta indulgencia plenaria que el Santo Padre ha tenido a bien, no nada más que se pueda ganar estos primeros días de noviembre, sino todo el mes de noviembre la pueden ganar comulgando, ofreciendo la Santa Misa, y sobre todo rezando un Padre nuestro por las necesidades del Santo Padre. Y así es de la forma en que nosotros podemos ganar esta indulgencia plenaria por alguno de nuestros fieles difuntos. Hoy el Padre Gani en la celebración eucarística de las 12 del día que transmitimos hace dos horas, nos comentaba que para quienes no pueden acudir, a presenciar la Santa Misa en persona y que la están viendo en línea, pues ellos que no pueden comulgar, pueden hacer su comunión espiritual y además pueden hacer una obra de caridad y de esta forma también junto con el Padre Nuestro rezado por las intenciones del Papa, ganar esta indulgencia plenaria. Ojalá que todos lo podamos hacer. Primero, antes de orar el Padre Nuestro, tenemos que mencionar el nombre de la persona por la cual queremos aplicar esta... Eh, eh, por la cual queremos aplicar eh, la indulgencia plenaria y si Dios ya lo ha recogido y está gozando de su presencia, pues esta se trasladará hacia otra persona que más lo necesite hacia esa ánima sola por la cual nadie pide, también hay que dedicársela. Y bueno, así como las personas que siguen escribiéndonos y mandándonos sus mensajes, Tere López que nos pide por el eterno descanso de su hija Mariana Guadalupe Moreno López, Maggie Pérez Coronel que nos pide por la familia Pérez Coronel y por su padre Wenceslao Pérez Leiva, difunto. Hoy, ojalá que todas las intenciones que pidamos hoy en este día sean dedicadas a nuestros fieles difuntos. Yo también me uno en oración. Por todos nuestros fieles difuntos en especial, por los de mi familia, por mi padre que ya hace más de 15 años partiera a la casa del Padre Eterno y ojalá que esté gozando de su presencia. Qué bonito es pedir por aquellos que ya no están con nosotros con la esperanza de que el día de mañana que nosotros tengamos que partir de esta vida terrenal ellos puedan pedir por el eterno descanso de nosotros. En unos instantes más les estaremos dando a conocer cómo es que podemos auxiliar a las almas del purgatorio, y ojalá que este especial les pueda servir para pedir por todos aquellos que necesitan más de nuestra oración en este día de, dedicado a los fieles difuntos. Vámonos con buena música y regresamos a continuación. Te presentamos este canto que se titula Misión 2 de la tarde con 22 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo desde Aguascalientes, a Aguascalientes. Y aprovecho para saludar a todas las personas que nos escuchan fuera de del en vivo en especial a la madre Aurora que siempre nos escucha a través de Spotify o de la plataforma de Anchor FM que en este momento estamos grabando también el podcast del día de hoy. ¡Continuamos! continuamos, tuvimos un pequeño problemita técnico que nos sacó del aire pero ya estamos aquí de regreso y los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros y que nos digan por quién quieren que estemos orando el día de hoy, les recuerdo que eh, hoy estaremos haciendo oración al finalizar este programa por nuestros fieles difuntos. Así que mándanos tu mensaje y estaremos mencionando a todos tus fieles difuntos, a los que escribas en los comentarios de esta transmisión completamente en vivo. Y fíjense que les tengo muchas notas el día de hoy y es que eh, si tú quieres saber por qué se conmemora a los fieles difuntos, pues aquí te queremos presentar Tres puntos por los cuales deberías tú de considerar el conmemorar a los fieles difuntos. En el texto difundido en el 2017 por el Seminario Católico desde la Fe, el sacerdote eh, Sergio Román explicó que la celebración de los fieles difuntos es una tradición permanente en la iglesia lo mismo que celebrar la Santa Misa por ellos. Considerando que la muerte de un cristiano es en realidad un nacimiento al cielo, los primeros cristianos acostumbraron a reunirse ante la tumba de sus hermanos difuntos en el día del aniversario de su muerte y celebraban la misa por ellos, sobre todo si habían dado testimonio de Cristo con su martirio. Gracias a esa tradición... Sabemos la fecha del martirio de muchos de nuestros santos, indicó el presbítero. El padre Román dijo que la costumbre mexicana de dar una comida a los difuntos es similar a la costumbre pagana romana antigua que con el tiempo se cristianizó y que ahora se ha asumido en México así. Los difuntos siguen siendo miembros de la iglesia. El sacerdote indicó también que al celebrar a los fieles difuntos de la siguiente al día siguiente de la celebración de todos los santos, la iglesia nos quiere enseñar que tanto los que ya están en el cielo santos, todos ellos, aunque no estén canonizados como los que están en el purgatorio, siguen siendo miembros de la iglesia. El padre Román precisó que entre todos los fieles católicos hay una comunicación de dones que se llama comunión de los santos, seguimos unidos a Cristo por el Espíritu, seguimos siendo hermanos, hijos de un mismo padre, y se les ama ayudándoles a salir del purgatorio para ir al cielo, recordar y conmemorar a los fieles difuntos es importante, especialmente si es que está en el purgatorio que puede considerarse como una antesala al cielo. El sacerdote mexicano resaltó que el purgatorio es ya el cielo, pero todavía no. A la presencia de Dios solo se llega lo santo, lo limpio. Ante él no debe de haber ni la más mínima sombra del pecado. Por los méritos que Jesús nos, nos perdonen, se nos perdonarán nuestros pecados. Gracias a Alma Delgadillo, que nos pide por Enrique Romo, Eva Aguilera, Guillermo Delgadillo y Graciela Galván, Suponemos que son por fieles difuntos, si no especifíquenos por favor y de preferencia que hoy las intenciones que estamos nombrando sean para nuestros fieles difuntos. Ojalá que así lo podamos hacer el día de hoy en esta conmemoración de los fieles difuntos. Y bueno, pasando a otra nota te quiero comentar, tú pusiste tu ofrenda de muertos, bueno, aquí te damos nueve elementos para darle un sentido cristiano. Luego hay muchas telarañas en cuestión a esta situación porque se cree, algunos hermanos nuestros creen que esta es una tradición que no es la verdad de ser porque se venera a la muerte o a la llamada Santa Muerte, que la Iglesia Católica no acepta, no acepta como tal como santa. Pero esta es una costumbre mexicana y muy mexicana, comenzó antes de que vinieran los españoles y ha logrado permanecer hasta nuestros días ante la amenaza del Halloween, aceptando con agrado por nuestros jóvenes hambrientos de novedades de importación, la ofrenda de muertos parecería a punto de desaparecer, pero la reacción de los que aman sus raíces la reimplantó como un signo de respeto a nuestros mayores. Descubrimos su origen entre los pueblos prehispánicos y ponemos nuestra atención en los aztecas, de los cuales hay muchos datos. Tenían ellos dos fiestas para los difuntos. Cada una de ellas duraba un mes de 20 días que correspondían a nuestros meses de agosto y septiembre. La fiesta de los difuntos se llamaba Mikai-Witontli Mikai y la de los adultos Xokowestlin. <risa> Espero que lo haya pronunciado correctamente. Puede ser que sea el origen de la tradición al celebrar el 1 de noviembre a los difuntos niños y al día siguiente a los adultos. Con la llegada de los españoles la fe cristiana llegó y con ellos su sangre, su idioma y sus costumbres, llegaron los misioneros y con ellos el evangelio. La costumbre de festejar a los muertos prevaleció mezclada con la doctrina, con la doctrina cristiana. ¿Cómo sucedió que los misioneros no la quitaron? Bueno, pues sería difícil decir que pasó desapercibida para ellos, ya que de ellos recibimos noticias de cómo se celebraba. Podemos pensar más bien que reconocieron en este rito pagano algunos valores, algunos valores que valía la pena conservar y cristianizarlos. No se trataba de un sincretismo mezclado de dos religiones, sino de una cultura respetada y evangelizada. Además, valores cristianos de la ofrenda del día de muertos, la costumbre de poner ofrendas a los muertos, pertenece a la religiosidad popular y contiene elementos del paganismo del que proviene. Quizás por esto quedó tan al margen del interés que se llegó incluso a considerar como no propia de cristianos pero el amor de la iglesia al pueblo hizo que descubriéramos las semillas del verbo, de la palabra en la religiosidad popular y que la iglesia se comprometiera a purificarla para que fuera plenamente válida. La ofrenda a los difuntos y a todos los ritos que rodean encierran una gran riqueza que simboliza y construye una verdad, un verdadero canto a la vida. Después de nuestro siguiente bloque, te invitamos a que no te despedes porque te vamos a estar presentando estos nuevos elementos cristianos para que tu ofrenda de muertos cobra un sentido más religioso. No te despegues porque ya regresamos con más. mm -hmm. eso dos de la tarde 2 de la tarde con 36 minutos estamos completamente en vivo y en directo desde Aguascalientes Aguascalientes y bueno, como te decía, te vamos a presentar Nueve elementos cristianos para el ofrenda de muertos Al colocarla, estos son los elementos que debes de tomar en cuenta Para que tenga un verdadero sentido cristiano Uno, debes de ponerle flores La flor de Sampasuchitl es el sol Símbolo de Dios que hace florecer la vida de las almas Proclama la vida eterna como don de Dios O también colocar una cruz florida Ese es el punto número dos Sobre el altar de la ofrenda se coloca una Cruz, Cruz Florida significa que todos los caminos o los cuatro puntos cardinales, los brazos de la cruz, llevan a Dios al centro donde se cruzan los brazos. Nos habla de la redención de Cristo, vencedor de la muerte eterna. Además, debes de ponerle velas. Las velas significan la iluminación del camino para que las almas lleguen a disfrutar de la luz divina. En una vela, la iglesia simboliza la resurrección de Cristo en la Pascua. Un vaso de agua es el signo del agua viva para nunca tener sed. La gracia o participación de la vida divina también se simboliza con el agua del la cual tenemos sed copal, el copal une la tierra con el cielo, con el incienso, la iglesia simboliza la oración, la alabanza grata a Dios que llega a su presencia, la comida se pone porque creemos que nuestros muertos viven, los invitamos a comer porque los amamos, signos de comunión y en el lenguaje bíblico se nos habla del cielo como de un banquete, después se reparte la comida entre las amistades y las golosinas y la fruta y se dan a los niños que piden su calaverita participando del amor de nuestros difuntos. El pan de muerto recuerda que el pan de maíz y de amaranto semilla de la alegría hecha en forma de huesos que comían nuestros antepasados para significar que los que morían daban vida a los que quedaban. Hoy comemos el pan de vida que es la Eucaristía, presencia real de Cristo que murió para que tuviéramos vida. Un plato con sal también se pone en la ofrenda, un plato con sal referencia al bautismo en el que se daba a los niños un poco de sal para saborear a Cristo. El retrato de los seres queridos, los retratos de los seres queridos a quienes se dedica la ofrenda y las imágenes religiosas manifiestan una vez más la comunión de los santos. La ofrenda es un rito que se repite año con año y que se aprende desde niño. No se cuestiona, se hace. Los jóvenes no la comprenden y la, y la dejan. Se avergüenzan a veces de las costumbres de sus padres y en el fondo de su sangre y de su raza y prefieren disfrazarse de personajes estadounidenses como Drácula o Morticia, y esta hace que se desarraigue nuestra cultura mexicana. Algunos padres de familia dejan de poner su ofrenda ante la incomprensión y burla de sus hijos, hay ancianos que ponen una pequeña ofrenda escondida en algún rincón de su habitación, a los adultos les pedimos que no dejen de poner sus ofrendas, a los jóvenes les pedimos que sean comprensivos y que respeten el derecho de sus mayores a creer, es la libertad de conciencia, quizás cuando nuestros jóvenes maduren alcancen a comprender el porqué de estos ritos y entonces si en realidad maduran los continúen en recuerdo de sus mayores sin complejos de inferioridad y llenos de un sano orgullo de sus raíces es bueno que sepamos que sucede con los muertos conocer la sana doctrina nos ayudará a quitar lo que no va de acuerdo con el evangelio y a conservar lo que es cristiano pues hasta aquí esta información en torno a poner tu ofrenda de día de muertos con un sentido católico, con un sentido religioso ojalá que te haya servido estos nueve puntos que acabamos de mencionar y bueno, el santo padre Ah dado el día de hoy una celebración especial por los fieles difuntos y nos invita a pedir el don de la esperanza cristiana. Eh, destacó que el don de la esperanza cristiana no decepciona y da sentido a la vida. Durante la misa celebrada eh, en el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, este 2 de noviembre, el Santo Padre, Presidió la Eucaristía en la iglesia del Camposanto Teutónico Cementerio que se encuentra en el interior de los muros de la ciudad del Vaticano, a las 4 de la tarde hora local del Vaticano, y en su humilía pronunciada en forma improvisada y no leída, el pontífice recordó al personaje bíblico de Job, quien derrotado, casi habiendo terminado su existencia a punto de morir, tuvo una certeza y dijo, «Yo sé que mi Redentor está vivo», yo veré a mi Redentor, con estos ojos lo veré, lo veré yo mismo, mis ojos lo contemplarán y no otro. En esta línea el Papa explicó que esta certeza en el momento en que casi terminó la vida es la esperanza cristiana esa esperanza es un don, nosotros no podemos obtenerla, es un, don, es un don que debemos de pedir, señor dame la esperanza, hay muchas cosas feas que nos llevan a desesperar, a creer que todo será una derrota final, que después de la muerte no hay nada y la voz de Job vuelve, vuelve y dice yo sé que mi Redentor está vivo y yo lo veré yo mismo con estos ojos, en ese sentido el Santo Padre destacó también que la esperanza no decepciona, según dijo San Pablo y añadió que la esperanza nos, atrae, nos da un sentido a la vida, pues yo no veo el más allá, pero la esperanza es el, el don de Dios que nos trae hacia la vida, hacia la alegría eterna. El Papa Francisco invitó a repetir las palabras de Job, yo sé que mi Redentor está vivo y que lo veré en los momentos de alegría y en los momentos feos también, en los momentos de muerte, digámoslo así el fin de la esperanza es ir hacia Jesús, el Señor es quien nos recibe, es allí donde está el ancla, la vida en esperanza es vivir así aferrados con la cuerda en la mano, fuerte sabiendo que el ancla está allá arriba y esa ancla no decepciona. Al finalizar la Eucaristía, el Santo Padre rezó brevemente en las tumbas del cementerio del Campo Santo Teutónico, acompañado por su rector, después dirigió brevemente se dirigió brevemente a las grutas vaticanas en donde se encuentran las tumbas de varios papas y allí rezó por los pontífices y difuntos gracias a todas las personas que se siguen conectando que nos envían estos bellos stickers de Día de Muertos de la conmemoración de los fieles difuntos gracias a Lenita Alessán, que nos pide por María Medina María del Carmen Delgado, Antonio Sánchez, Jesús Alemán Uh, Esperanza Alemán, María del Socorro Alemán, Francisca Delgado, Guadalupe Rivera, Rivera Chabela, Hermelinda Costa, por sus nietecitos no nacido Esteban Baez Acuña y Luis Váez Ojeda, por Elenita Alezán, por nuestro buen amigo César Requénes, que nos... Da las gracias, nos manda bendiciones, dice me encomiendo sus oraciones, ánimo Dios siempre con ustedes, gracias a la parroquia de San Pedro y San Pablo contigo, Santuario de Guadalupe, gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, qué rápido se pasa el tiempo, 2 de la tarde con 44 minutos, ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este programa y bueno, hay muchas notas todavía que queremos hacer, pero el tiempo nos está comiendo y quiero decirles que el Vaticano ya se ha pronunciado finalmente por las declaraciones del Papa Francisco sobre la llamada convivencia civil la Secretaría del Estado Vaticano remitió un comunicado para los obispos de todo el mundo respecto a las declaraciones del Santo Padre sobre la convivencia o la unión civil de personas homosexuales recientemente difundidas en el documental Francesco. Según confirmaron a ASI Prensa el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, se trata de aclaraciones de la Secretaría de Estado de la Santa Sede que ha encargado a las nunciaturas para que las difundan entre los obispos. Para entender algunas expresiones del Papa en el documental Francesco. Algunas afirmaciones contenidas en el documental Francesco del guionista Ebony Afinevsky han suscitado en días pasados diversas reacciones e interpretaciones. Se ofrecen por lo tanto algunos elementos útiles, con el deseo de favorecer a una adecuada comprensión de las palabras del Santo Padre. Hace más de un año, durante una entrevista el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que en el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta, sin sin la debida contextualización, lo cual ha generado esta confusión. El Santo Padre había dicho en primer lugar una referencia pastoral acerca de la necesidad que en el seno de la familia el hijo o la hija de orientación homosexual nunca sean discriminados. A ellos se referían estas palabras. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. El siguiente párrafo de esta exhortación apostólica Posinodal sobre el amor en la familia Amores Leticia puede iluminar tales expresiones. Una pregunta sucesiva de la entrevista era un cambio inherente a una ley local de hace 10 años en Argentina sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo y en la posición del entonces arzobispo de Buenos Aires al respecto. A este propósito, el Papa Francisco ha afirmado que es una incongruencia hablar del matrimonio homosexual, agregando en ese mismo contexto. Había hablado del derecho de estas personas a tener cierta cobertura legal. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derechos a estar cubiertos legalmente. Eso fue lo que dijo el Santo Padre. Yo defendí esto. Pues a quien quiera checar la nota completa la pueden encontrar con nuestros compañeros de ACI Prensa. Eh, diagonal Vaticano se pronuncia por, lo, por declaraciones del Papa Francisco sobre convivencia civil. Así lo pueden encontrar en Asiprensa.com y ahí pueden encontrar la nota nota completa de esta declaración y ojalá que ayude a contextualizar de una mejor forma las palabras del Santo Padre sobre esta tan polémica eh, situación sobre el documental que lleva su mismo nombre. Ya vamos a la última pausa y regresamos prácticamente a despedir este programa. No se despeden. Jesús está vivo Jesús está
3: vivo Cristo que vida, Cristo que viva él. ¡Oh, Cristo, que vida que viva Cristo, que vida que viva Cristo que viva él. Que vida,
0: de la tarde con 50 minutos prácticamente estamos llegando a la recta final de nuestro programa y agradecemos la presencia de todos ustedes, gracias por estar aquí presentes saludos a Melis Moore que nos escucha desde la parroquia de Jesús María eh, perdón, desde Jesús Nazareno en, la, en Jesús María, el municipio de Aguascalientes gracias por estar sintonizados y bueno, hoy yo les traigo una reflexión que va muy ad hoc a lo que es el día de hoy que nos ayudará un poco a comprender lo que es la muerte ojalá que les guste y que les dé resignación a todas las personas que han pasado por la pérdida irreparable de despedirse de un ser querido como todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos hecho vámonos pues con la reflexión del día de hoy y también con la oración final llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el canto de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver desarrollarme ante tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Como Tú me has visto y me has amado en el país de las sombras, y no te resignas a verme y amarme en el, en el país de las inmutables realidades. Créeme, cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo en que ha precedido la mía. Ese día volverás a ver a Aquel que te amaba y que siempre te ama, y encontrarás tu corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme pero transfigurado, estático y feliz, no ya esperando la muerte sino avanzando contigo, que me llevarás de la mano por los sendores, senderos nuevos de la luz y de la vida bebiendo con embriaguez a los pies de Dios, un néctar del cual nadie se saciará jamás. Enjuaga tu llanto y no llores más si me amas. Lo que éramos el uno para el otro seguiremos siéndolo, la muerte no es nada. No he hecho nada más que pasar al otro lado. Yo sigo siendo yo, y tú Sigue siendo tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguiremos siendo. Dame el nombre que siempre me diste, háblame como siempre me hablaste. No emplees un tono distinto, no adoptes una expresión solemne ni triste, sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos. Reza, sonríe, piensa en mí y reza conmigo. Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue, sin énfasis alguno, sin huella alguna de sombra. La vida es lo que siempre fue, el hilo no se ha cortado. ¿Por qué habrá de estar yo fuera de tus pensamientos? ¿Solo porque estoy fuera de tu vista? Yo no estoy lejos, tan solo estoy a la vuelta del camino lo ves, todo está bien. Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar su ternura acendrada. así que enjuga tus lágrimas y no llores si me amas, con todo mi cariño y con tu alegría. Sin duda alguna este es un mensaje que escribiera San Agustín, esta oración, para reconfortarnos por todos aquellos que hemos perdido, a un ser querido. Hoy en este momento ponemos en oración a todas esas personas que han partido hacia la casa del Padre, y te decimos, Padre misericordioso, tú que llamas a todos los seres humanos a su plena realización en la historia, recibe en Tu casa a todos aquellos que se han muerto y que vivieron buscando agradarte y hacer Tu voluntad. Y si algún pecado ha quedado pendiente, confiamos en Tu infinita bondad para que, una vez arrepentidos, puedan gozar de Tu inefable presencia y mirarte cara a cara como lo hacen los amigos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y es así de esta forma en que llegamos a la recta final de este programa, agradecemos el favor de tu presencia y hoy te dejamos con un momento de meditación, de música instrumental para que en compañía de los ángeles y de los santos y de todos aquellos que se nos han adelantado hacia la casa celestial, hacia la vida eterna, estemos unidos un momento en oración, en compañía de nuestros seres queridos. Ten por seguro que tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu nieto, todos aquellos que se han ido en este momento te están abrazando fuertemente y te están dando un beso en la frente como lo hacían cuando estaban aquí en vida. Muchísimas gracias por el favor de tu presencia. Te recuerdo que transmitimos este programa de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Mi nombre es Olda Iravil y te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Ama a los tuyos ahora que los tienes, porque tal vez mañana, mañana ya sea tarde. Adiós.